0: Han pasado 25 años del estreno de una de las películas más taquilleras y premiadas de la historia del cine. Con un presupuesto de 200 millones de dólares, ha recaudado hasta la fecha más de 2.200 millones de dólares. Y de sus 14 nominaciones a los Oscars, se llevó el 23 de marzo de 1998 un total de 11 estatuillas.
1: Nos referimos, claro, está a Titanic. Toda una experiencia cinematográfica, pero no solo para los espectadores. También para su director, James Cameron, cuya fascinación por el fondo oceánico, a raíz de la trágica historia del Titanic que llevó a la gran pantalla, le impulsó, por ejemplo, a descender en 2012 a la Fosa de las Marianas, convirtiéndose en el primer ser humano en alcanzar una profundidad de 10.908 metros. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Abierta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. James Cameron ya se había sumergido anteriormente a grandes profundidades, exactamente 3.821 metros para grabar imágenes del Titanic que aparecen en su película. Con motivo del 25 aniversario de su estreno, Cameron ha regresado a las profundidades de su memoria con el documental Titanic 25 años después con James Cameron, disponible en el canal National Geographic. Nos desvela ahí algunos de los secretos del rodaje, y por qué no, una de las mayores dudas con la que nos quedamos todos cuando vimos la película. ¿Cabían o no cabían Jack y Rose en la dichosa tabla?
1: Pero no era la vida de Jack, al fin y al cabo, un personaje de ficción lo que más preocupaba a Cameron, sino las cerca de 1.500 personas que perdieron la vida aquella fatídica madrugada del 15 de abril de 1912. 700 pasajeros lograron salvarse gracias a los botes salvavidas. De modo que se trataba de averiguar si hubiesen podido salvarse más vidas en caso de que el Titanic hubiera dispuesto de más botes. ¿Había espacio para ellos? ¿Hubiesen podido arriarse todos a tiempo dada la velocidad a la que el Titanic se hundía? La respuesta a esa y otras preguntas la encontrarás en el documental. Y todo gracias al concienzudo trabajo de Cameron y un equipo de científicos que no dudaron en construir modelos a escala del barco,
0: botes y aparejos para dar con la solución. Pero vayamos a lo que nos ronda a todos en la cabeza. Insisto, ¿podrían haber sobrevivido Jackie Rose subiéndose ambos a la tabla? Para dar con la respuesta, Cameron realizó un experimento. contra dos dobles de la misma edad, peso y altura, que Leonardo DiCaprio y Keynes Winslet, Jackie Rose cuando se rodó la película. Y contó con la ayuda de diversos científicos, sobre todo para que le asesoraran en cuanto a la tolerancia y adaptación humanas en condiciones adversas. Por ejemplo, los efectos del frío en el cuerpo humano, porque la temperatura del agua en medio del Atlántico aquella noche apenas llegaba a los 10 grados centígrados. En un tanque
1: gigante de agua a esos mismos 10 grados de temperatura, Cameron introdujo una tabla de dimensiones similares a las que aparecen en la película. A continuación, los dobles se metieron en el agua y consiguieron subirse juntos a la tabla. Pero esta se hundió con ellos a los pocos segundos, demostrando lo que Cameron llevaba años defendiendo. Solo uno de ellos podía salvarse.
0: Pero aún así decidió hacer una segunda prueba. Sometió a los dobles de Jack y Rose a una sesión de ejercicios para que se encontraran en el mismo nivel de cansancio que los personajes en tan dramático momento. Carreras por todo el barco, huidas del agua para no ahogarse, hasta huidas de Carl, el prometido de Rose, muy enfadado por la fuga de su novia. A continuación, decidió que probasen otra postura, cada uno a un lado de la tabla, subiendo sobre ella la mitad del cuerpo y poniendo a salvo, por tanto, los órganos vitales. Pero el cansancio no les permitió mantenerse mucho tiempo en esa posición. Conclusión, o uno se subía a la tabla enteramente o los dos se ahogaban.
1: Pero Cameron, el eterno perfeccionista, no se quedó contento y decidió hacer una tercera y última prueba. Se repite la imagen que vemos en la película con Rose sobre la tabla, pero, con una diferencia, ella le da su chaleco salvavidas a Jack, lo que le permite mantenerse a flote. Y Cameron reconoce, según sus propias palabras, lo que los fans de la película llevaban años diciendo «Jack podría haber aguantado hasta que llegara el bote salvavidas que rescata a Rose».
0: Lo que no podemos negar es que la narrativa habría sido otra, y seguramente menos efectiva. No siempre los finales felices son los mejores. Y, de hecho, Cameron había vendido su historia a los productores de la Fox como un dramático Romeo y Julieta en el Titanic. Y aquí, en Titanic, a quien le sirva de consuelo, solo muere uno de los dos protagonistas. Lo cual, claro está, no deja de ser una tragedia. ¿Pero hubiera sido lo mismo si en la película Casablanca los protagonistas, Ilsa y Rick, hubieran terminado juntos? ¿Recordaríamos con igual intensidad Love Story si Jenny no hubiese fallecido?
1: ¿Habría tenido la misma fuerza el club de los poetas muertos sin el suicidio de Neil Perry? ¿Y todas las consecuencias que acarrea? ¿Habría tenido sentido Grupo Salvaje sin la muerte de todos sus protagonistas en el espectacular tiroteo de la secuencia final? ¿Qué habría sido de Seven sin su desgarrador desenlace? Bueno. No olvidemos que Titanic trata de una historia de amor, donde todo son dificultades para los dos enamorados. Y habría que preguntarse cuánto tiempo habrían durado juntos Jackie Rose cuando estuviesen lejos del transatlántico más grande del mundo y una de las mayores tragedias marítimas que ha existido.
0: Titanic, 25 años después, con James Cameron. Estreno el 5 de julio a las 22.50 en el canal de National Geographic.